0: Bueno, muy buenas a todos, muchas gracias por venir Gracias a, a Bernie por invitarnos eh, La verdad es que es un gustazo estar aquí de nuevo Después de, de tantos años, después de haber pasado una, una pandemia eh, Nos ha pasado un poco por encima Pero estamos aquí de nuevo en un evento presencial sin mascarillas eh, Hablando de lo que más nos gusta en un medio que, que amamos Y bueno, yo soy Jaime Brotons de Reserva de Maná Y hoy vamos a hablar de, de los podcasts de videojuegos ...en el sentido de nuestra historia... ...dentro del medio... Eh, ...va a ser un poco contar... Eh, ...nuestras batallitas... ...nuestras experiencias... ...desde cómo empezamos... Eh, ...cómo evolucionó la cosa... ...y el punto en el que estamos ahora... ...contaros no, uno, eh, nuestras experiencias personales... ...y bueno, yo creo que ahí está un poco la gracia... ¿no? ...en hablar de... ...de, de lo que hemos vivido... ...y cómo lo hemos vivido... Eh, ...el podcast de videojuegos... ...yo creo que tiene algo que... que ...muchos estarían de acuerdo... Y es que es una temática donde hay mucha, mucha oferta, ¿no? Por lo menos en eBox en e que es donde nos movemos nosotros, hay una cantidad de, de podcast de videojuegos tremenda. Y yo creo que es... Porque es un tema del que es muy fácil hablar. O sea, es un, al final es un hobby que le gusta a muchísima gente. De hecho, no sé si es una de, de la, la, las principales fuentes de ingresos ahora en cuanto a ocio y demás. Entonces es muy fácil hablar de videojuegos... Eh, es fácil crear un podcast, pero lo que no es tan fácil es mantenerlo a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos a varios ejemplos que, que llevan, que llevamos ya pues unos cuantos añitos haciendo esto por, por amor al arte, básicamente. Y bueno, pues tengo a, a mi izquierda el señor Eloy, de la trampa de Phoenix. Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Tengo aquí a, a mi lado también a Rafa Valencia de Rajugando. ¿Qué tal a todos? ¿Hola Jaime? Aquí al señor José Viva Eza, de múltiples proyectos. Muchos. Yo, yo lo conocí por eh, viviendo entre Mules. Vivo,
1: vivo entre Mules. Vivo entre Genio. Sí, vale. Pero tiene ya tantos proyectos que no sé si sí. asociarte a uno concreto. Pues eh, sería peligroso porque sería un contenido que pasó mañana se podría quedar obsoleto. ¿sí? <risa> No, actualmente estoy intentando llevar en el mundo del podgaming eh, un proyecto que se llama OK Boomers, que es un proyecto colaborativo. Lo que pasa es que como colaborativo cuesta coordinar. Pero sí, ahora mismo es ¿sí? eso. Muy bien. Y también tenemos a Alberto
0: Junkaiser de Game Hola. Muy bien. Aquí empezó
2: mi carrera y supongo ya... que aquí acabará. ¿Cómo? No, hoy, no hoy, pero pues, aquí, aquí en el escorchador un día descubrí que la gente de Game emitía en en la radio de aquí, en Radio Llobex y un día me planté aquí y dije hola a que quedarme y me quedé Muy bien, estupendo, pues nada vamos
0: a hablar como digo de este medio que está lleno de, de, de programas, de podcasts de, de proyectos, muchos de ellos ya son esqueletos atravesados por el sol no que, que yacen ahí en la podcastfera porque o sea, para ver tantísimos por muchos se abandonan y, y en parte la gracia de esta charla es eh, oh, gente que, que, que estamos vivos todavía y bueno, pues vamos a empezar de izquierda a derecha y que empiece a contarnos Rafa pues cómo, cómo conoció el medio eh,
3: Oye, ¿y ¿cómo,
4: cómo puede ser que Enelche, en el eh O sea, ¿cómo, cómo, cómo se, ha, se han dado los astros para que en Elche, aparte de los que efectivamente están descansando en la cuneta eh, <risa> ha, ha, hacemos un montón de podcasts y un montón de podcaster que trabajan también para otros medios que no son exclusivamente el videojuego ¡Oh, pero hay un montón de podcasters ¿eh? No sé cómo, qué deriva que hemos tenido o sea, qué influencia hemos tenido para que haya... Tanta gente apasionada por este mundo que al final no deja de ser un mundillo pequeño. Bueno, rejugando, ya llevamos 10 años dando por saco. Eh, en cuanto al bagaje personal, como es mucho más largo, ya se ha aburrido. Pero mmm, cada vez que cumplimos un año, me doy cuenta de la heroicidad de los que eh, lleva también desde casi 10 años con reserva de maná y tantos otros, lo que cuesta mantenerse, ¿no? Porque nuestra vida ha cambiado efectivamente en 10 años muchísimo. Y muchos pues, nos hemos convertido en padres o tenemos más hijos, tenemos más responsabilidades, tenemos más edad, estamos cansados. Y sin embargo, seguimos al pie del cañón. Cuesta mucho, pero es un trabajo que también es verdad, y ahora podemos comentarlo: cada vez me es más satisfactorio cuando un buen trabajo, o sea, cuando llega a un puerto a algo que quieres decir, ¿no? Alguna iniciativa que quieras que salga bien como cada vez te cuesta más el sabor que te deja mí
0: es eh, más dulce, ¿no? Porque te ha costado mucho más trabajo. Sí. Ha costado llegar a un punto en el que, que cada vez notas que lo haces mejor
3: tomándotelo menos en serio.
0: Es verdad. En el sentido de no estar tan pendiente es verdad, de la verdad. Es verdad, ¿eh? No, porque o sea, yo antes voy voy le, le dedicaba muchísimas horas de... de guión, de visión, de pensar temas, tal y tal. Es pues normal que el paso del tiempo,
4: por gente tanto, y el paso del hace que vaya mejor, estamos de acuerdo. Pero bueno, ¿cómo tío, conociste tío, de, tú el medio? Tío, yo lo que pasa es que empecé eh, yo, yo vivía al lado de una radio aquí sí, en Elche, se llamaba Radio sí, sí, Yovels, que luego estuvo aquí en el escuchador, pero estaba antes en, un, en, en el barrio donde yo nací, y estaba muy cerquita de casa. Entonces, en las piscinas de un polideportivo ponían en verano la radio Yovels, que era la gente dedicando canciones, música pop de los 90 y dance, y aquello de la radio a mí me mata y eso fue en el año 95, y en el mismo año 95, ojo, yo tenía, no había cumplido 14 años, iba a la radio a ver cómo se hacía radio, y en el año 97 empecé a hacer radio ahí, y a partir de ahí fui saltando de proyecto en proyecto sin podcast, los podcasts empecé a escucharlo, pues a lo mejor como eh, 2008, 2009 quizás, y a partir de ahí fue cuando me fui enganchando luego fue culpa de la gente de Gamers y de David y demás los que me liaron un día 20 que a ti te gusta la radio te gusta el mundo del videojuego y me liaron y a partir de ahí también salió rejugando no decidí que mmm, la vertiente del videojuego clásico me parecía mucho más atractiva en cuanto a la retención que puede generar un programa que siempre tiene validez y, y, y fue un acierto y fue un acierto luego migrar a la actualidad también o sea hacer una vertiente de actualidad como hacéis muchos de vosotros me pareció más adecuado en... en 2018, y a partir de ahí vamos basculando entre el videojuego clásico y el videojuego actual pero es sí que este es un anillo chicos, que siempre tienes ahí, ¿vale? y hay épocas como cuando eres jugador los jugadores siempre tenemos una época un vacío, ¿no? No siempre, no necesariamente, pero hay mucha gente que tiene un vacío. Pues por novias, por estudios, por salir, porque cambias de, de hábitos. Y hay un pequeño impasse en el que el videojuego deja de formar parte del núcleo central de tu vida. De repente, el gusanillo siempre está ahí, vuelves y te vuelves a sentir como en casa. Pues con esto del podcasting a mí me pasó exactamente igual. Y, y, y tal vez te pasó a los demás porque yo hablo mucho. Y luego tengo a las doce y media una conferencia...
0: Claro Te vas a quedar seco Exactamente Yo también empecé O sea, empecé no, Yo también conocí la radio Yobel Antes de que estuviera aquí Claro, claro, claro. No recuerdo Pero dónde yo, estaba ¿no? no, mí no. A mí me el suena, suena que, que pusieron Una, una oficina de, de cultura En, en y la En las zonas De cuando tiraron Los primeros bloques sí. Pues ahí pusieron sí. una me, me suena Puede ser, Puede ser. Una por ahí. Y yo iba mucho Porque un amigo Tenía un programa de, de música Claro Y iba a verlo Y, y, y bueno Bueno, yo aunque hemos dicho de izquierda a la derecha, yo me dejo para el final. Que nos cuente José y cómo, cómo empezó todo esto, cómo conoció, cuál fue la chispa
1: que te voy a Titanic, Han pasado. Y 80 y 40". No, vamos a ver. Yo creo que, eh, además viendo las caras de los que estamos aquí, eh, quien más quien menos, son al programa Game 40. La de, yo creo que eso lo hemos oído, de niños, sobre todo bueno, esas primeras iniciativas en las cuales eh, algo que tú hacías en tu casa de repente tenía una repercusión en el mundo real y de repente había pues tres o cuatro locos que hablaban de videojuegos y, eh, y, y eso te hacía sentir un poquito menos raro vale no del todo pero sí un poquito menos raro va creciendo yo en un momento dado eh, me voy a me voy a Valencia a, a estudiar y por aquel entonces empiezo a escuchar eh, Game Over y Arcade Gamers ¿no? claro. ¿Te, ¿Te suena? Empieza el, el internet a partir del año 97-98 Ese internet más o menos primigenio eh, Empiezas a bucear en foros y a, oyes hablar de que en España sigue habiendo eh, programas de videojuegos Y entonces empiezas a escucharlos Y entonces yo creo que ahí es cuando muerde eh, la bicha del podcasting y empiezas a. Eh, te, te empieza a pillar ya eh, esa gana también de compartir tu afición de una forma más o menos bidireccional. Porque claro, tú podías escribir una carta a la gente de Game Age, eh, de, perdón, de Game 40, eh, pero era como gritarle a la montaña, ¿no? De vez en cuando te, te devuelve el eco, pero no, no está asegurado. Y eh, con, con Game Mobile y Altea de Gamers sí que se empezó a hacer esa parte de feedback que desde el punto de vista del podcasting. Eh, pues yo que sé, tanto nos gusta sobre todo el podcasting, vamos a llamarlo de la vieja escuela ¿no? ese podcasting sí. de hace 10 años, sí. el internet 2.0 en el cual empieza esa interacción por aquel entonces también eh, en una radio pirata que teníamos en los salesianos, porque yo soy antiguo alumno de los salesianos en, en radio, Game, eh, radio Jove, eh, un, un salesiano loco compró una, una emisora de radio y las actividades que teníamos en la asociación, eh, pues eh, los viernes por la noche se emitía el radio ¿no? y había distintos tipos de, de programas, todos, bueno, amateres insultar a los amateurs, o sea, de decir que no, no, no sería J. Eh, no, justo el anterior, justo el anterior a J. O, ojo J. Tremendo personaje con el que hacíamos partidas de rol No, no, no O sea, fricazo donde los haya Magnífica persona mm. eh, Yo lo conocí también eh, Pues eh, Allí yo monté Un programa, de, un programa de, de videojuegos En los cuales yo básicamente Eh que había poquito, eh, bueno, las revistas de videojuego online eh, no existían literalmente, y yo lo que hacía era, pues, replicar. Eh, claro. replicar, replicar a Guillén Caballero. ¿no? Claro, o sea, <risa> me compraba a lo mejor la consolas o lo que sea, y entonces yo me hacía mi pequeño programita, metía música y tal, y yo hacía mis cositas y tal. Pero ¿no? bueno. Y luego, eh, mucho, 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 más adelante, después de pasar una época, como dice Rafa, de... Eh, sobre todo de consumir, incluso en el mundo de los videojuegos, pues, eh, distraerme, entre comillas, entiéndase muy bien, con cosas a lo mejor más saludables, como eh, quedar con los amigos y hacer una vida más o menos normal, eh, en el cual yo no tenía mucha, pre mucha actividad de videojuegos, eh, empieza a eh, ser asequible montar una radio desde tu casa, con un micrófono, con tu ordenador y eh, montando, pues eh, con unos telares y tal, ¿no? y ahí es como esa iniciativa que yo siempre he tenido de contar historias de, de compartir mi, eh, mi gusto por, por, por según qué cosas, y sobre todo eh, hacer de mis aficiones algo como muy social como muy de compartido eh, con, con gente, fue cuando con un par de amigos, con Hugo eh, que ahora está en Mochileros y en otro programa de, de Podgame, por cierto, eh, satélite Xbox eh, y, y un par de amigos también de la infancia montamos Vivo Entre Madres ¿no? Esos son sobre todo los inicios. Vivo Entre Madres era un programa en el que hablábamos de todo lo friki. ¿no? El, el, el nombre está ahí como bastante buscado porque somos, vivimos efectivamente Entre madres ¿no? eh, en, en entornos donde a la gente le gustan cosas no más mundanas, pero sí más estandarizadas. Eh, el cine... El, el, el fútbol y salir de copas, pues nosotros nos dábamos cuenta porque nos gustaban los videojuegos jugar al rol y, eh, y a lo mejor pues más trikis tipo Galáctica o Firefly y cosas así ¿no? entonces, eh, queríamos de alguna manera, esa diáspora de gente eh, con estos gustos a lo mejor más diversos, pues, tener un sitio donde aglutinarnos y compartir esas aficiones y hablar de que nos había parecido una cosa y y de aquellos barros estos
0: que es la bueno, Muy bien. Pues, nada, hoy cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo, cómo empezó todo? ¿Cómo, ¿Cómo
5: conociste el medio? ¿Qué te animó a empezar alguno de tus proyectos? Bueno, pues para entender un poco mis motivaciones y tal, tengo que hablar un poco de mí. Eh, yo soy una persona que siempre me ha gustado enseñar. De hecho, siempre. Eh, Has tengo... estado en comisaría varias veces por eso, de hecho. <risa> <risa> no, eh. Pero decía quítalo, que está haciendo el ridículo. <risa> con eso no va a ningún lado, quítalo de ahí. Entonces sí, es, es cierto, tengo que confesarlo. Siempre me ha gustado enseñar, me gusta la clase. De hecho, ahora mismo soy, soy profesor de animación 3D. Y no es, que, sí, no es que sea una buena persona, no, es que me sube mucho el ego cuando alguien no sabe y lo enseño
3: <risa>
5: Entonces, bueno, pues... No, ahí sí, es melón. Sí, sí. Sí, por melones también en comisaría. Bueno, el caso es que, bueno... Eh, empiezo a escuchar Game Edge porque me gusta que en Elche haya iniciativas de, de podcast de videojuegos eh, de hecho yo, yo a Edge lo escucho desde que empezaron en, allí en Starbucks en junto a las piscinas y, y me gusta bastante,
3: siempre he pensado me gustaría hacer algo así pero ¿qué pasa? que el medio está,
5: está como decimos saturado de hecho, y quiero hacer un inciso aquí, habéis comentado que hay muchos podcasts de videojuegos en Elche. Eso es melonazo, eh. Eso es
4: melonazo. Melo, melo. A las doce y media vamos a hablar de esa mandanga. Melón, seriamente, ¿sí? eh. ¿Sí? ¿Sí? Eso es muchas
5: veces de la celebración Perdón, sí. ¿sí? ¿sí? Nada, nada, ¿sí? nada. Pues junto a ese melón hay otro, y es que en Elche hay bastante concentración de desarrolladores de videojuegos. Es verdad, es verdad. Sí. ¿sí? ¿sí? De hecho, o sea cuando en Elche está el equipo de trabajo de la frontera VR que es una de las empresas de VR más importantes de España, está en Elche. Yo he tenido la suerte de trabajar allí. En Elche, pensamos en Ubisoft, y decimos, wow, Ubisoft es una cosa lejana que está ahí. En Elche hay desarrolladores senior, eh, artistas senior de Ubisoft. Uh -huh. O sea, los hay. Es brutal. No solamente el podcast, sino los videojuegos, los desarrolladores, las actividades. En Elche hay una concentración que no sé exactamente por qué ni de qué, pero ahí está, existe. Sí, claro. Yo así, así sin pensarlo me
0: vienen tres a la cabeza. Sí, ¿Qué? gente de Nintendo, gente... Die Diego, que, que es amigo Diego, tuyo, Carlos, eh, hasta donde Nintendo estaba luego... ¿Dónde se fue? A la empresa de a Supercell y tal. Eh, luego tenemos también a, a Pedro Fuentes, que está en Tequila, eh, José Luis Baello, que es eh, el director artístico fue de, de aquel juego Blade, The Edge of Darkness, de eh, 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 los castellanía <risa> Lost Shadows, Rime, Arise, o sea, sí que hay... Es curioso, eh, digno de estudio. <risa> o sea, hay mucho en el set, ¿sí? no, no sé exactamente por pero
5: ahí está. Y digo, bueno, ¿qué, qué puedo aportar yo cuando realmente eh, de novedades no, no puedo hablar, no puedo competir con, con los grandes tampoco? en clave social, pues está de imerga aparte yo no tengo amigos ¿con qué voy a hacer social? Nada, entonces, bueno, un saludo a todos los amigos que sé que me escuchan eh, y, y caigo en que yo pues estoy desarrollando, en ese momento estoy ya desarrollando entro en la frontera empiezo a trabajar, eh, me considero el junior más viejo del mundo, yo entro a trabajar con cuarenta y pico años, con cuarenta años y digo, ostras, pues voy a hacer un podcast explicando lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran ...cuando estaba estudiando... ...cuando tenía 14, 15 años... ...y estaba como autodidacta ...cuando tenía 20 y algo... ...y estaba aprendiendo... ...es más... ...os digo...
3: ...común ejemplo... ...yo me encuentro con el programa 3D... ...que es softimase... ...que es así, ...estamos
5: hablando de, de 2000 y poco... ¿vale? ...hace casi 20 años... ...yo no tenía internet... ...¿cómo encontraba yo información sobre el programa?... ...¿cómo aprendía yo del programa?... ...pues le dabas a F1... ...te, te abría un PDF... Y yo, tuve, yo me imprimí esos PDF claro. porque ni siquiera tenía dos monitores modo de Y tenía un taco así, o sea, no lo veis, pero aproximadamente un palmo Que programa y hoja por hoja Si pinchas aquí hace esto, cliqui, cliqui. lo hace Si pinchas aquí hace esto, cliqui, cliqui. no lo hace A ver por qué está fallando esto O sea, y así era cuando yo empecé Pues me hubiera encantado tener acceso a esta información Ahora mismo abres, abres YouTube eh, Hacer no sé qué con Maya oh. al. 73, tíos, enseñándote 74 formas de hacerlo. Dos funciones, el resto no. Eh, digo, voy a hacer un podcast, pero no solamente de tecnología, sino de cómo está... Lo que yo voy aprendiendo de la industria desde dentro, lo que yo voy aprendiendo de sistemas, de cómo hacer las cosas, de ambientes de trabajo. Eh, no se ha publicado ahora, pero por el siguiente... Capítulo de la trampa del Fénix Es sobre ambientes de trabajo tóxicos Cómo reconocerlos, cómo evitarlos Qué hacer si te encuentras dentro Buen perdón, también Entonces eh, Mi podcast nace de ahí De escuchar Gmail, de escuchar Otros podcasts especializados en la industria Y decir, bueno voy, voy a intentar poner mi granito de arena Muy bien Pues muy interesante ¿no? Eh...
0: La verdad es que creo que es un punto de vista de la industria del videojuego que, que, que ahí no hay demasiado no hay demasiada oferta en cuanto a, a podcast de ese tipo ¿no? porque todos al final es lo que ha dicho Rafa un poco pues o
1: reto o actualidad o tal. A mí me interesa mucho el, dentro del mundo del podgaming eh, podcast que eh, no tratan actualidad sino que tratan que, que tratan aspectos diferentes no, eh, como, no, como aspecto el tuyo. No, el narrativa. Claro, el de Adrián para aquí, eh, estaba escuchando por ejemplo el último, el, el último podcast de Andar de, de Jordi de Paco, ¿vale? de, de Anaid, eh, porque habla de él, el, los conceptos y temas relacionados con la creatividad del, del mundo del videojuego, que para mí es, es, un, medio de, es un medio de transmitir historias, ¿no? de contar historias ¿no? y a mí me, me interesan muchísimo esas partes. ¿no? Al final la actualidad es la actualidad y Claro. Eh, a poco que vaya paseando por la calle te la vas a ir encontrando ¿no? y está muy bien el tema de, del, eh, de los análisis y tal pero me interesa mucho esa parte de las reflexiones de desarrolladores de eh, reflexiones como el, el de Adrián de 9 bits de, eh, de darle vuelta a las cosas y hablar ese meta videojuego claro. que a mí me resulta muy interesante y es que en estos años en estos años que
4: llevamos digamos del, del, del gran auge del, pod, del podcasting de videojuegos también la gente ha, se ha se ha animado a atreverse, ¿de acuerdo? a, a ir a lo distinto efectivamente, el, el ejemplo del, del de Adrián o el de Alejandro Pascual en nexo son mm, más reflexivos, como estaba contándole, no, propuestas que aporten un valor distinto eh, cuando el, el, el boom digamos, cuando la, la gran explosión del podcasting eh, era difícil también atreverse ¿no? un proyecto tan particular porque aparte de que el público era mucho más escueto mucho más pequeño era, o sea, a los principios del podcasting pues te escuchaban muy fielmente pero eran un número muy reducido atreverse a una propuesta, a lo mejor tan arriesgada entre comillas en aquella época sí, sí, sí. como la que comentaba el hoy. Eh, era un poquito más difícil pues a lo mejor ahora con todos estos años de bagaje que ya tenemos la gente implicándose en otras cosas ahora resulta mucho más atractivo y fácil
0: te todo. así de particular incluso no solo podcast divulgativos como va a ser el caso de hoy, sino eh, simplemente de, de ocio sí, claro. pero muy centrados en algo Exacto. claro un podcast solo con las movidas de Kojima sí, sí. un podcast bueno como lo bueno decía, también ese da para mucho eh. O sea, a poderla, es muy fácil da para mucho Una de Camilla pero también es fácil por ejemplo luego te, tenemos a Manu por ahí que con la luz así no, no lo veo pero tiene uno que es solo de Nintendo ¿no? claro. entonces o se han ido surgiendo podcasts especializados en algo, divulgativos o no. La claro. cual, pues, pues, la variedad, ¿no? Esa barrilla tan grande que son los podcasts, digamos, genéricos. Ahora nos atrevemos.
4: Digamos que es sí, más, ¿no? Claro, eh, claro. A proyectos, pues, más particulares. Aunque mola un montón, ¿eh? Porque además de una diversidad de la leche. Antes, yo recuerdo 2011-2010, donde había una lista de cinco imprescindibles, y luego gente que iba sumándose, barcos que se iban hundiendo podías escuchártelos todos yo trabajaba 11 horas entonces y podías escuchar todos los sí, podcasts que se publicaban en Facebook sobre juegos. todos absolutamente todos me los he escuchado te los podías escuchar y te sabían los nombres de todos pero como ahora la oferta es mucho mayor hay que ir también a lo particular y es muy de elogiar lo que cuenta el hoy me,
0: me, me gusta que la gente se atreva supongo que en, en tu charla hay que ahí, sobre hay, ahí tema, quiero
3: ir ¿eh? porque ha cambiado es,
0: mucho es, por, la, casi, la, la evolución del género hoy o sea es pero, el, el, por, a las dos y media Por, 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 <risa> por, por comentarlo así que sí, Creo que lo decís que Es la cantidad de profesionales Que se están metiendo <risa> a la <risa>
4: oferta Y luego que además como contamos con gente como Kiko Oveja ¿no? Que lleva pues una vida De hecho hablábamos de 2040 Él también presentó 2040 y luego, pues, mmm, Ha cambiado mucho Ha cambiado mucho no solo nosotros nosotros más, también el público objetivo Es tan más receptivo A aceptar propuestas pues como decía José ¿no? Mucho más eh que incide mucho más en uh la -huh. Don David, ¿qué tal? Muy bien, bien aquí estoy. me alegro.
0: Escuchando, Entonces, aquí ¿quieres comentarnos algo antes de dar paso a Gáiser? ¿Habla? Habla tú si quieres, porque hace un rato aquí sin hablar, no sé. Bueno, eh, bueno cuento mi experiencia eh, todo lo brevemente que pueda. Yo eh, conocí el medio por, bueno, fue en la carrera, yo creo que fue por 2001 o 2002 o por ahí, ya había podcast, eh, no sé si en España... Pero sí en Estados Unidos. Juan Ortega tenía uno. Juan le de Andaya, ¿lo recordáis? De los 40. Sí, claro. Es el primer podcast que yo presenté. Sí. Tenía un podcast. Es el que sonaba en Andaya cuando yo iba a la ah, Claro, claro, claro. Y, y bueno, yo conocí el tema de los podcasts porque sí, claro. mi padre eh, se descartaba podcasts de, de sí, claro. clases de, de historia, de tal, de universidades americanas y, y en Inglaterra y eso... Y por pues, las conversaciones en la comida me lo decía, oye, pues hoy he escuchado uno sobre el paso de las termópilas, súper interesante. Yo sabía que existía el medio, pero claro, no, no sabías si aquí, había en España y tal. Y no fue hasta el año 2012 más o menos que, que empecé a buscar un podcast sobre Warhammer, eh, porque yo, bueno, una de, de, de mis defectos es que soy politoxicómano del friquismo, me gusta todo. Warhammer,
6: Roll, Magic, Videojuegos, Cómics, Manga, Anime, todo. Sí, Te gusta sí, todo. Sí, Obviamente, cuando salen. años. Sí, no, sí, no, igual me lo he visto dos veces. ¿Cómo
0: veces? Pues era el término José Víctor <risa> que habéis acuñado? ¿El, ¿El término que de psicópata friki, cómo era? Sí, pero el sí, polifriki. Es que no sé si Germán estuvo diciendo, pero bueno, sí, polifriki. Sí. Y, y bueno, por aquella época estaba muy warhamero y tal, y busqué un podcast de. Y encontré, insisto, 2012 más o menos Encontré un podcast De la voz de Orlus, la voz de Orlus es bastante más reciente De la órbita de Endor Sobre la herejía de Horus Que es una saga de novelas súper famosa De Warhammer, que es como la precuela de Warhammer Y me puse a escucharlo y tal Y a partir de ahí pues vas enlazando Y después, que tiene uno de Indiana Jones Ostras, y este Señor de los Anillos tal Y te vas haciendo pues a o te haces con las voces, ya los conoces a todos, te animas a escribirles, tal. Y, y vi que uno de ellos, Raúl Martín, que ya no está en la órbita de Endor, que era, era el que llevaba los cómics, podríamos decir, el principal de la temática cómica, eh, tenía un blog, creo que se llamaba Karma Comic, además de blogs de estos en plan, blogs antiguos de bloggers sin historias, logo arriba y entradas, y un ¿no? Sí, y, y, le, y le escribí porque me gustaban mucho sus reseñas y tal Y le dije, tío, me encanta tu blog Le digo, ¿podría yo colaborar contigo y le escribo una unas sí. reseñas? Tal, que me molan bastante los comics Y me dijo, no ah, no. Y me dijo, no, pero te explico por qué Ojo, digo es,
3: es un blog en el que escribo poquísimo Y entonces, si meto un colaborador Va a escribir
0: más que yo, sí. seguro Y ya no es un blog personal, es otra cosa claro. Y me dice, pero te voy a presentar a los amigos de Hello Freaky ya tenían una web bastante potente y un podcast que por aquel entonces era de los más eh, conocidos de, de aquella época, ¿no? de 2010 o por ahí, pues los que empezaron por aquel entonces, mm -hmm. la memoria de Destino sí. Rackis, Hello y, tal. y Y bueno, me los presentó, eh, empecé a escribir reseñas de cómics para ellos, por pues luego empiezas a alguna noticia, algún videojuego y tal, y ellos, insisto, tenían un podcast y ya me invitaron, oye, vamos a grabar un programa sobre viajes en el tiempo, a ver si te animas, tal. Y ellos tienen programas como temáticos, de, de pillar una temática y, y cada uno lleva, bueno, cada uno, otro, entre tuya, eh, un producto de, de, de un género distinto. Viajes en el tiempo, pues un cómic, un libro, una peli, una serie, un videojuego relacionado con viajes en el tiempo. Y yo, pues, pues probé, me hice con un micro tal, y me encantó. Me encantó. Me dio. O sea, fue algo que. Probé me, la droga. Probé la droga y me flipó. O sea, fue amor a primera vista. Y, y ya no falté a ningún programa o sea estuve con ellos con ellos estuve un año hasta que me, me independicé y, y en ese periodo de tiempo en el que estaba en Hello Freaky me escribió Bernie ¿Eh? pues eso es una de las respuestas de por qué hay tantos podcasts en Elche pues mucha parte de la culpa la tiene Gameles y, y la radio de aquí de Elche Bernie me escribió creo que fue por Twitter creo que sí y me dijo podcast de Hello Freaky y de Elche y dice tío te tienes que pasar un día por aquí por la radio grababan aquí en... en el... mm -hmm. La, la salita que hay ahí nada más entrada a la derecha, bueno la salita, el estudio de grabación, y, y bueno pues viene aquí de pues no no invitado exactamente, o sea un poco público invitado, pues a aportar pues opiniones y claro eso me. Me gustó muchísimo Me acuerdo que aquel día no estabas No sé si acabas de ser padre o no, no sé Es qué. fácil David es fácil. <risa> ¿Tabí, tabí muy dado a él también <risa> sí, Es, es sí, un es vídeo <risa> <en chau. risa> sea, eso, 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 El caso es que estaba Juan Juan sí y, y bueno, luego volví bueno Ese día me reencontré con, con Javi con David Valero Con Javier López Raja y David Valero Que los conocía de, del cole De la hispanidad lo que sea, EGLE, eh, para los que sepáis lo que EGLE. EGLE. y no lo veía desde hace pues, no sé, pues, si nos vimos con 11 años y por aquella época tendríamos 21, pues es
3: un
0: porro de años, casi 20 años sin vernos y pues bueno, se trató más el contacto o sea, cuánto tiempo, tal, no sé qué y volví aquí ya, con Bernie en, en los mandos de la mesa de grabación y en una de esas no sé si fue ya aquella segunda vez o otra tercera y tal, me dijo tío, pues la cantidad de gente que, que es aquí, que habláis bien, que os gustan los videojuegos, porque no montáis un podcast de videojuegos o lo
3: que sea. Y, y claro, ese fue el germen que, que, que me plantó ahí y fue creciendo.
0: Y ya yo esa noche empecé a diseñar un logo. Oye, muchas veces para, para empezar un proyecto empiezas por donde no hay que empezar. Por por el, el tejado, <risa> y dice, bueno, pues voy a hacer el logo y le creo el Twitter. Y ya, lo tienes ahí. Y a lo mejor eso ya me anima a meterle contenido, a apuntarnos ¿sí? qué que... Y efectivamente, funcionó. Era, funcionó. Eh, la idea era empezar con Javi, con David y con Carlos. Javi y David, al final, no pudieron... Sí que desapuntaron algunos programas, pero al final el ritmo este del programa por semana y tal, no lo, no lo pudieron llevar. David luego, como sabes, no es de David, sino Valero, como sabes, sí. O sea, luego la vida se le puso más, más fácil y ya es un fijo y un indispensable en la reserva. Eh, y entonces empezamos, pues, eh, Carlos... Yo y otro chico que no está por aquí, creo, que se llama Gonzalo, que por aquel entonces venía a Game Edge y grababa y tal, y empezamos pues sin tener ni idea. De hecho, yo llevaba muchísimo tiempo desconectado de los videojuegos a nivel general. Yo nunca he dejado de jugar, pero sí que es verdad que he pasado épocas que estaba como muy centrado, por ejemplo, solo en World of Warcraft mis partiditas esporádicas al Starcraft Diablo, tal, pero esto de comprar mi novedad, tal, tal, tanto de todo que llevaba desde Play 2 o sea, estoy hablando de 2012 yo en ese año, no, eso ya fue 2013, yo en 2012 me compré la Play 3, o sea, tardísimo pero el podcast entre otras cosas sirvió para que focalizara un
3: poco mis, mis, mis prioridades en cuanto a ocio, y ya como que me centré muchísimo más en,
0: uh -huh. en videojuegos y tal, cosa que ya había he hecho antaño 12 y 1, por supuesto, Nintendo, Nintendo tal. y tal, y bueno, pues, un poco, pues, con, con mucha ilusión, muchas ganas, pues fue saliendo la cosa, y además fue una época en la que todavía era fácil entrar en el medio claro. en el sentido de conseguir audiencia, claro, claro. Y, y yo fui un poco con la idea esta de, como lo que ha comentado Rafa, ¿no? de hacer programas atemporales, Sí, que es verdad que luego estamos haciendo más actualidad, pero porque al final estás tan metido en la actualidad que te apetece comentar. Claro, claro y y sale, es sencillo.
4: O sea, y es sale
0: la polémica de Camilla, no sé qué, lo de los sueldos de el de Bayonete. Y, ¿y estás tú con la moto ahí, tú empiezas a claro,
4: opinar. lo has dicho al principio, antes te preparabas un guión a lo mejor para un episodio de temporal de, bueno, 15, 16, 50 páginas, que lleva un trabajo, lleva unas horas, lleva un tiempo, que pues, y a, a hacer un programa de actualidad que apetece. Requiere la preparación a lo mejor de, de, de simplemente de, de, de estar, Eso de es opinar, grande, de, de, de enfrentar. Que yo, sale un, un Hassan Que se un un Y, y dice yo, tipo, a ver, Hacán, yo. este no es el sitio de meterse con. En el barco de Hassan estoy yo. <risa> Abandones. Es un proyecto. Ya lo veréis. abandone mis alas. Estoy en la mierda
0: con ese tema. Pero bueno, el tema de actualidad es que al final. Es que se hace de forma natural, o sea, no te planteas puede hacer un podcast de actualidad. Es que estás todo el día por WhatsApp comentando con los colegas. Ah, Habéis visto, -hi ¿Ha visto lo, lo de te ah. lo que han presentado es ahí en Y Entonces te dirás, bueno, pues esto que estamos haciendo aquí en ¿eh? los micros, ya está. Ya y, y bueno, pues eso, empezamos con especiales monográficos: especial World of Warcraft, God eh, of no sé. y de repente, como que teníamos muchísimas descargas. En plan, yo qué sé, que sé, de World of Warcraft se puso en una semana en 500. Eh, que ahora es súper raro hacer eso un podcast nuevo. Sí. De hecho, yo he empezado algún podcast de otra cosa, de, que no tiene nada que ver, o sea, cosas de música y tal, y en la primera semana tienes 10.
5: <risa> oh, sí, sí, sí. sí que durante meses Sí, sí. Perdona, si es tú que eres un privilegio, que eres público.
1: 25 es una cifra que dices, oye, me han escuchado. Sí, ¿Eh?
0: increíble increíble. ¿Qué ese... sensación es esa, eres eh? principio? Entonces, pues, pues eso se conseguía, se llegaba fácil a, la, a las mil. Eso es lo que tenemos sí. tratar. Yo aparte en esa época me movía más que, vamos, los precios. Estaban muchos podcasts colaborando porque estabas en todo el auge de querer grabar, de conocer a todo el mundo, de colaborar con todos. No le decías no a nadie. Y te invitaban, pues, en aquella época... Yo sería el o sea, compaginé el friki y durante un tiempo, que al final fue imposible. Y, bueno, pero iba a Destino a Apocalypse Friki, a la órbita de a la torta... Porque al final, es que... Eh, no éramos tantos, entonces era muy fácil conocernos, y, y te invitan pues, pues te llevan bien y tal, y eso pues también ayudó muchísimo sí. al despegue por supuesto, claro. al final, yo de hecho muchas veces he preguntado los grupos de redes sociales sí, y tal, sí, sí. ¿cómo nos conocisteis? ahora ya no, pero los primeros años mucha gente decía, pues porque te escuchamos en la órbita de todo no sé qué programa y, claro, todo eso ayuda, que yo no lo hacía por eso o sea, no, porque no yo iba porque eran mis amigos, y para mí era una ilusión grabar con ellos, pero de rebote, la gente me conocía por eso. Pues, pues una por otra. Sí. Y, y bueno, eso, el motivo fue de, de irme, porque ya digo, compaginé durante un tiempo, de irme de es porque eh, pues a veces hay gente que está cómoda en el papel de, de colaborador, de, de mano derecha, de, de no tener demasiado compromiso, no compromiso, esa no es la palabra, sino responsabilidades, eh, y luego hay gente pues, que necesita eh, crear su, su, su niño, ¿no? su, su, su pequeña criatura, eh, sí. tiene ganas de hacer eh, cosas que se te ocurren. Y como colaborador de un podcast, en el que, además tampoco es que llevaba yo 20 años, llevaba ah, meses en el yo no me sentía con la capacidad de decir: cambiad este logo, eh, no habléis de esto, hacer este programa, eh, los videojuegos. Por aquel entonces también, ahora lo, lo comentamos, el tema de prensa, de pedir claves y material y tal, eh, ellos pedían muchísimos cómics. Y yo le dije, tío, ¿por qué no pedí un juego? Sí, seguro que os van a mandar. Claro. Y hablamos de ellos en el programa, ¿verdad? No, es que tal, no sé qué. Entonces fue una serie de cosas como que yo también, yo quiero hacerlo. Y, y, y al final pues me cancé a la Reserva a mandar. Y, y aquí estamos. Empezamos en julio de 2014 y ahora pues puesto una novena temporada a todos. Y no me ha gustado. Vaya, ha ido bien. ¿eh? Sí, vale, sí. Mira,
4: pues la verdad es que chaval ¿no? chaval bien ¿Este se, mueve, este se mueve efectivamente se mueve mucho o sea
0: llama muchos proyectos pistacherías sacando cositas sí, sí, es. contenido 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 sí, eso, sí, sí, al, al final es, eh, yo, yo quería hacer mucho contenido pero tampoco quería grabar todos los días entonces surgió la idea de que los colaboradores eh, Bueno, surgió no me lo propusieron ellos que querían hacer su propio spin off uno dice, quiero, quiero hacer uno fantástico. centrado en Xbox es Ahora, hemos, esta, esta, esta temporada hemos estrenado uno de literatura Que lleva Alberto Martín, que trabaja en una librería Y en parte charla de literatura, está superpuesto y tal eh, Luego tenemos otro dedicado al anime Pero son cosas como que, que no nos quitan tiempo de programar no, no entra dentro de la producción semanal del podcast Sino que va, va surgiendo claro. Y bueno, Alberto, cuéntanos tu experiencia en Game Edge.
2: Pues tú empezaste como, yo, como oyente aquí Yo lo hice por la fama, solo por la fama. Pues llegaste sí. al sitio adecuado Efectivamente sí. acertaste Yo tengo el... Yo quizás sea totalmente opuesto a vosotros En el sentido de que... Eh, eso no es necesariamente mal No, 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 mm. no, no Si no, total, no, no. sí, sí, lo digo porque eh, Yo nunca me he planteado El, el, el crear un contenido ¿no? El, el ser el papá de, de algo No... No, no tengo ese, ese espíritu de... Por lo menos en, en, en el mundo del podcast. En otras cosas sí, soy de los que empieza algo y hasta que no lo termina no, no paro. Pero en el podcast no. Y yo me, me metí en este mundillo porque... Pues como todo, uno es jugador, es un poco friki, un poco... pero yo no tenía un grupo de amigos con los que podía, pues eso, compartir, hablar... Pero, al contrario, yo era el raro del grupo... De, de mis amigos y de, de repente doy con, con Ivo y, muchas más de programas, hay más gente que, que comparte lo que le gusta y encima lo hacen bien y, y se convierten como decía Rama, en te pones en el trabajo y se convierten en tus amigos exactamente, se esa en sensación en esa sensación es espectacular sí, 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 llegan, forman parte de estás esperando que saquen el el siguiente programa, en el trabajo que tenía entonces eh, estaba en un almacén y podía tener los auriculares puestos. Me pasaría de estar 8 o 9 horas y poder escuchar todo lo que había, incluso más. Claro. Entonces, escuchaba muchísimas cosas, no solo de, de videojuegos, porque como a, pues, lo que decía también. Eh, ¿Qué dices? Eh, ¿Escuchas a uno que colabora con otro? pues escucho otro programa, vas escuchando a otros que también participan y al final te, te haces, pues, digamos, que tu, tu lista, por decirlo de una manera. Y un día pues, conocí a, a alguien aquí, en Elche, que eh, conocía a la gente de Gimels y me, me habló de que, de que vivían desde aquí. Y yo, yo me planto y un día los pues, escucho como público y, y eso... Y... Espera, adivina ¿Cuándo se incorporó? ¿Dónde estaba yo? Baja de paternidad. Sí, que, que efectivamente O sea, <ríe> que pues entonces dirigía el programa Juanma Juanma pero que eh, Juanma Conocía Juanma trabajaba en, en una tienda de videojuegos Por aquella época En Game. En game y, y yo Tengo muy amigos de los Game Y conocía a Juanma Y un día hablando con Juanma Pues mira, el programa y tal Y me vine a echar una mano pues, Entonces David estaba de Pachandira, lo suyo? cuando no lo escuchéis en el programa, decía, ha un, un ¿Sí? ya decís un punto Correcto. así, si escucháis el, las temporadas nuestras, en los que él no está, ya sabéis que, bueno, cuántos se nos quedan, <risa> dependiendo de la pausa. Entonces, empecé a, a colaborar con él, con y ya me quedé, me quedé. me se sentí si
6: en me, la silla y no se levantó. ¿Sí? Entonces, Simple,
2: simplemente era este pronto, la dinámica... Sí, sí, a, de colaborador, a claro. mí porque a mí me gusta. Es un poco sobre... encontré eh, encontré un grupo de gente como yo y quería formar parte de eso. ¿no? En ningún momento pensé que, pues lo que decía de la fama, no en ningún momento. De hecho, yo creo que soy yo que menos se ha preocupado por las escuchas de, de los programas, porque realmente yo nunca lo he hecho por... Por tener, ah, sí, a veces tienes un programa y te escucho un montón de gente y dices, joder, cómo mola. O, o la afinidad que algunos tienen que te escriben todas las semanas siempre te dejan un comentario. Eso, eso, eso. O incluso sí. a mí estar en un sitio y sin llevar ninguna camisa también, nada, me han dicho, y entonces nunca hice. Y tú dices, guau. Guau. ¿Qué te parece? Sí. Pero, pero, pero nunca lo he hecho en, en ese sentido. Siempre lo he hecho por. Y además, una de las cosas que sabéis, porque la gente que nos escucha y no sabe lo que cuesta, eh, el sacrificio que tiene un programa, eh, la preparación, eh, y, y lo, es, es duro, es duro. Es duro. con la familia. Sí, sí, es duro, es horas de yo me siento Yo me siento y hablo. No, esto es mucho más complejo. Yo tengo la gran suerte de que que yo lo siento y ellos trabajan sí, sí. aprovecho para decir que todos estos
0: proyectos no serían posibles sin mujeres maravillosas que, que, nos, sí. que nos ayudan sí, sí. a que
2: sea posible de hecho no. me he dicho me he llamado mi mujer que estaba en el trabajo y me dice está no soy sé". y digo no ya estoy en el escorchado y sabes ya estás allí claro digo, vas a estar todo el día allí y digo sí y dice vale sí. yo tengo la gran suerte que te a aquí lo no no
6: terminas ¿No? Llegaré a llegar a la nueva casa bien
2: vale bueno, pero guardo de la pena. <risa> no, pero bueno, en este no caso quieras. yo sí que tengo que reconocer que, que ahí sí que, sí, al contrario, fíjate que tengo hija y hijas y me, me <risa> mis hijas me ven como el friki. Mis <risa> hijas me ven como sí, el friki. Sus hijas ya te pullis. De hecho, las amigas de mi hija y me gustas tú, madre. Que si el, que si el hombre Guillos yo en YouTube lo comparte. Que es subsistir año tras año. Bueno, porque la gente que pasa por el programa, eh, unos pueden haber unos que siempre están, pero unos llegan, otros se van, otros vienen, otros crean discordia y casi destruyen el programa. Eh, pero bueno, eso no quiero decir, eso alimenta, eso alimenta qué eh, que tipo de, 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 de programa tienes también, te eh, hacen más fuerte para seguir, continuando, para subsistir o para continuar
4: porque eh, mm. el, el proyecto de Game Edge eh, es otro hijo de David eso es a eso es lo que iba, eso era decirle a Jaime ¿no? que hemos coincidido todos en algún momento de nombrar a Game Edge por, por circunstancias por visitar, por, simplemente por ser una escucha ¿no? eso tiene un nombre propio que es David Bernard. sois muchos, habéis pasado muchos también por ahí, yo incluido yo incluido. Eh, mi estancia fue corta pero absolutamente intrascendente eh, a, lo, a lo mejor también tiene que ver ¿no? el progreso este de podcasting pues la idea también es de ellos o sea que, que Nelche sea uno de los focos importantes del mundo del videojuego a nivel audio quizá tenga que ver con este tipo y su, y su buena gente que está la naví bernal que es verdad ¿no? pero bueno ha puesto mucho no porque yo
6: escucho yo escucho mucho y me gusta conocer a gente y entonces intento reunir de hecho si brevemente puedo a contar mi inicio yo empecé escuchando el, el anda ya, cuando iba a trabajar, y cuando llegaba al trabajo seguía escuchándolo, porque me gustaban mucho esas charlas que hacía ¿verdad? y a raíz de ahí pasé, pues Lincuarenta, Podcast, Play de FM, todos los podcasts de la primera jornada, el, el Complejo Lambda, me escuchaba todo eso. Y, y mi amigo Keiko, que también lo conoce, que es un colaborador suyo en, en rejugato también le gustaban mucho los juegos y los videojuegos. Nos hemos criado juntos. Hemos jugado videojuegos de pequeño. Me iba a su casa a jugar a la Mega Drive y él se venía a mi casa a jugar a la Nel, a la, a la pirata. Y, y hablando, le dije ¿por qué no hacemos un evento? ¿Por qué no nos traemos a la gente aquí?
3: y se me ha, mi,
6: mi cabeza siempre ha sido sea ¿Por qué me yo a verte aquí? Ven no? tú aquí y yo te conozco aquí. Yo me traigo a la gente aquí. De toda España me la traigo aquí. ahí tenéis". Es algo muy de elche. Es muy de elche, es cierto. Somos, somos así aquí tenemos gente de Sevilla tenemos gente de Madrid tenemos gente de Cartagena vendrá gente de, de Barcelona también y por eso hice hicimos creamos eh, elche Juega elche Juega 2012 y a raíz de elche Juega quedó un juego en la radio yo ves que es la que ha comentado Rafa y nos dijeron quieres hacer un programa y dije qué hacemos un programa y que venga y empezamos y a las cuatro semanas conocimos a Rafa es verdad
4: Hablando ah, de FIFA, ¿eh? o sea, yo, yo, yo hablando de FIFA, o sea, flipas. Y dice, no, te vienes a hablar de FIFA. lo qué que he hecho tú por la fama, eh, tío? O sea, al final. Dice, ¿te vienes a hablar de FIFA? Y digo, ah, pues sí, pues como hablemos desde el 94. Y dice, no, desde el 2013. Y digo, ah, pues qué. Sí, pues se echó el favor y digo, ah, sí, sí, sí,
6: yo estoy muy puesto. Claro, claro. No, es falso. No, le, le dije, ahí no tengo ni puta. Y dice, te da igual, tú vienes y hablas, Y efectivamente vienes y hablar, Y
4: ya está. A si es habla. igual desde el 94.
1: Solo dije, ¿ha cambiado la
4: física del balón? vale para todos los FIFA Siempre. los comentarios son mejores los porteros el, el, y, y, la, y, la, y la defensa ya
0: está Sigue la canción es lo para
1: todos los FIFA <risa> gran banda son o sea, la canción <risa> de Blurman ¿eh? sí, sí,
0: sí, sí. y así empezamos nosotros sí, en FIFA.
6: Game Edge de hecho el nombre se lo puso Keiko pues sí. Sí. pensando fusionó Game con Edge que es Edge en Valenciano pues si no lo sabíais no somos Lex, no somos GameLex no, no. y la veces que no se han llamado GameLX Game LX. Game LX no somos Game LX no somos Game no somos, gameleks, no somos G60, Estamos sino gameleks, si Game sino Game LX somos jurídicos Game es lo que más nos no dice no, por ahí es. que somos Game y así y así se equivocó desde 2012 eh, yo que soy cabezota y soy creador y mi mente no para y entonces pues hicimos el Che Juega luego nos quedamos solo con los premios los premios a premios que tenéis idea de Tromedal de Carlos Torre el Drone? eso sí Luigi del Podcast de los Luigi del Podcast Gran labor que hacía. Y la, nos, nos dio la idea y lo hicimos. Yo pues no coges todas las pelotas que te Yo recojo. No es lo que me decía. Yo escucho, escucho mucho, escucho mucho podcast. Ya lo sabe todo el mundo. Y conozco gente, cuando hay gente de cerca digo yo, pues yo quiero conocerlo. Descubrí a, a Rafa, nos contactó él por Twitter, vi que Jaime era de Eche y le dije 20 un día. Cuando es alguien de cerca le digo 20. Y a mí es que me gusta Conocer a la gente Invitar a gente Y tal No es que yo haya hecho más Ni menos Simplemente Ah, no jodas Simplemente
2: me... que Has hecho <risa> ah, sí. Has hecho, no jodas Claro pero, pero, eh, 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 hemos, eh. hemos llorado mucho En nuestra escuela Y lo hemos pasado muy bien Lo ¿no? hemos pasado muy bien Pero Hemos sufrido mucho Y, y organizar Este tipo de cosas Nos ha hecho madurar Nos ha hecho trabajar tiene, trabajo tienes eh, Quizás la recompensa Que dice David Es conocer gente Realmente, en las últimas jornadas de Narimón que estuvimos allí, fue un gran colaborador. Fui con la gente, que yo no hablé. Lo tengo guardado. José, vi que lo tengo guardado. Pero para eso les he contado este evento es para ti. Claro, para mí, para mí. O
1: sea, tú, por el se ha montado para ti. Para mí, para
2: mí. Yo fui, simplemente, y obviamente, porque además, se lo dije a Narimón, me apetecía mucho, me había pasado también un mal momento laboral, y me apetecía mucho conocer gente, divertirme un rato. Los podcasts que conocí allí me parecieron una maravilla. ¿eh? Habían cosas que no conocía. Y, y, y ver cómo se puede... Me parece una idea súper genial. Ver cómo se puede hablar de todo, no sólo eh, ¿no? sí, sino viéndolo. ¿no? Mm -hmm. Cómo puedes hacer un podcast de, de gente dibujando. ¿Cómo haces un podcast de gente dibujando? Pues allí se hace. Es súper divertido. Sí. Claro, eh, al fin y al cabo, este tipo de cosas... Yo es lo que decía, ¿no? yo es totalmente diferente a, a, a... No tengo esa ambición de... Pero sí me gusta estar en, en el meollo. De hecho, David sabe que yo siempre que organizamos algo yo siempre estoy por ahí dando vueltas. Sí, pero, me, sí nada, pero porque me gusta colaborar y conocer gente y, y divertirme.
1: Ahora que has notado eh, la jornada que montamos en Aripod, eh, yo he venido aquí a hablar desde el punto de vista del Gaming, eh, con con OK Boomers, pero eh, por circunstancias ahora mismo yo estoy en la presidencia de Alipod, la asociación alicantina de podcasting, que es una asociación que aglutina, o pretende, o quiere, ¿no? me hace con el ánimo, de aglutinar a podcasters y oyentes, sobre todo de la provincia de Alicante, pero no solo, ¿vale? O sea, es porque se llama Alipod que por circunstancia pues somos todos de la contornada.
2: Eh, hay... es, una, es, una, es una idea muy buena porque también permites que la gente que te escucha pueda ir a un sitio y conocerte. es
1: que el origen del podcasting eh, sobre todo el amatero, doméstico como gusta, me gusta llamar eh, es... es... Es muy bidireccional, lo que se pretende mucho es la bidireccionalidad. Queremos, lo que pasa es que estamos todos como muy atareados, retomar el concepto de las hot nights, que eran eventos normalmente mensuales en los cuales se reúnen podcasters y oyentes simplemente a tomar algo una noche, un sábado por la noche, a charlar. ¿no? Es un acto puramente social el tema de las hot nights, que no es de Alicante, creo que que hace en Sevilla, de hecho, hay hot por todas por... la las Madrid, En Madrid, hay un montón, todavía un montón. Lo que pasa es que vino la pandemia y. Pero eso, claro, no, no comemos nada. No sí, sí, sí. Además, se mueve todo
3: por Twitter.
2: Vino la pandemia y hizo que hubiese, que, que haya muerto, mucho, la muerto por el camino. Más. Porque hubo un momento en el que. Muchos eh, más Gente, sí, gente en la radio decía tenían eh, no es que sí. un yo no recuerdo qué sí. programa era ¿no? pero tenían un apartado que decía otro punto sí. sí. bueno, ¿eh? sí. cualquiera es verdad que, eh... es, que es muy sencillo ¿sí? Sí, sí, cual...
1: a las 4 y media tú has hecho la promoción Rafa <ríe> correcto ah, no a, a las 4 y media yo tengo un taller dale dale, dale. venís
2: al
1: taller
4: también <ríe> efectivamente una de las cosas Muchísimos oyentes antes de la pandemia El otro sí, día sí. Estaba, estaba escuchando A, a Jorge Marín sí, sí. En el, el, el informe de Ivox e que ha publicado De, mm -hmm. de los datos post-pandémicos Y los prepandémicos. ¿no? Sí, es sí. una comparativa salucinante es Salucinante es cómo la gente ha encontrado un refugio ¿no? Un sitio Donde Donde, donde es, Sentiste parte de algo? Sí. Con el podcasting. Muy guay.
1: Ese tiene un concepto muy bidireccional. Muy bidireccional. Eh, que por ejemplo ahora lo estamos viendo con Twitch. Claro. Este con Twitch es, es, es una bien. pasada. El retorno social que tiene Twitch es increíble. Yo, yo estuve haciendo directos una temporada por la mañana que no tenía trabajo, jugando a videojuegos. Yo soy psicólogo y desde el punto de vista de la psicología. Y de, de forma misteriosa de una pequeña comunidad. Tuve que abandonar el canal de Twitch porque empecé a tener trabajo por la mañana, pero es algo que eh, yo me voy a ir a la tumba con una escrita clavada de no reiniciar el canal de Twitch porque... voy a el, el ¿Qué podría haber sido el Podría En
0: la pandemia también se perdieron oyentes de los que cambian sus rutinas. Sí. yo, por ejemplo, en el podcast escuchaba eh, me incurro no mucho porque a ciertas tareas requieren atención y tal, pero bueno, eh, a lo mejor una hora sí que se acaba el día. Pero sí en los trayectos del trabajo, tal, de dejar a los nenes, todo esto. Eh, y entonces cuando te quitan todo eso, es como que no encuentras el momento en casa de ponerte el podcast. Ah, y yo sé que... Sí, hey, se cocina o se friega?
2: Sí, bueno, sí, a muchas cosas
0: que... Bueno, <ríe> si, si me lo pongo para dormir, es que me duermo Claro, sí. no... No, no, no estoy atento Ahí está chica con
1: Morfeo Que es un podcast parente a dormir Donde te cuenta cosas Y la creadora sabe Que en la mitad del podcast no se escucha ¿Es
0: Bueno, vamos a ir cerrando Al final teníamos como tres puntos en la escaleta Sí, ya se ha no hecho tres. cero Pero yo sabía que a raíz del primero Iban a vale. surgir la, las batallitas Y... Oye, cualquier... ¿Reserva de Maná cuando está en Twitch? ¿Reserva de Maná? el año pasado eh, Hicimos el ejercicio de poner la cámara a grabar. Mientras grabábamos el podcast. ¿Y que tal? Simplemente, sin ninguna historia de... ¿Sin el ¿Sin cliente? Cliente? El... No, sí, sí. ¿Emitiéndolo? Vale, 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 no ok, estoy, ok, ok. Pero quiero decir, sin logos... Ni... El, como el complejo, anda, ¿no? que pone la cámara encima... Sí, sí creo, sí, creo que es un marquito que se va a evanar redes sociales y tal. Pues faltó vestido. Y claro. No, el, el tema es que eh, la mayoría de nosotros
3: no tenemos un espacio digno de grabación ¿No? sí, pero la,
0: digno, técnica, la digno, técnica digno dignísimo yo tengo una cocina estupenda, estupenda. Claro. blanquita y tal pero claro no me gusta emitir croma falso cosas. croma de estos que te genera de RTX sí. habla de las energías ya si sí, poniéndolo el, el desenfoque este de fondo y tal se puede
3: apagar pero que
2: eh, cuando se pueda hacer en condiciones yo he tenido yo perdón, Artur, yo he tenido momentos en los que se abría la puerta del salón y se iba a decir puedes bajar el volumen claro entonces no claro. claro. Yo,
4: y, y en la cama. en la cama mágico, ¿no? Yo cuando la cama, perdió. grabando en la cama y con la papadas así... Y, claro. y quedarte dormido. ¿Pero cómo claro. grabando, claro, grabando en el... la cama? ¿Qué grabando
2: La moto que pasaba por la casa de todos todos los martes. La, la,
4: la, exacto, la foto exacto. esa... Y yo creo que lo hacía pues ¿Cómo que grabando el chavo? No, él, eh. Yo... O sea, hay una seriedad, ¿no? Entiendo, detrás de nuestro podcast, nada de seriedad. O sea, no se puede grabar, no se puede grabar recortado ni en un sofá. O sea, Kaiser
2: el... se quedó durmiendo en, en un.
4: Yo también, en un debo, un debo decir. que yo también. Y puse la peor excusa del planeta y le de dije que me había quedado en el borde de la cuna de mi hija, falso. Con todas las teclas marcadas, y a las 3 de la mañana mis compañeros dijeron: porque todo se quedó grabado, grababa yo. Y había un silencio, entonces yo retrocedí en el podcast y había un momento como, Rafa, Rafa Rafa se ha ido, Rafa se ha ido, 20 minutos de Rafa se ha ido, Rafa se fue.
0: A, ver, a mí me ha, prueba, me ha pasado cuando ya es muy tarde y cometo el error de acomodarme, oh, porque eh, para no dormirme tengo que estar así, una mesa, erguido y tal, y a veces he cometido el error de irme al sofá. Oh, y llevarme yeah, el portátil y tal. Yeah, y cuando ahí te pones cómodo y si enganchas con alguna reseña larga de un compañero y es muy tarde y tal, y eso es lo que pasó. Una reseña tal y cuando acaba la reseña que ellos se callan para que yo diga, siguiente, pues siguiente, pues de, de repente se empieza a oír. Y, y me despertó la risa de los cabrones <risa> Me ha pasado miedo <risa> el copo. Qué maravilla,
2: ¿eh? Me
0: ha pasado a mí. es maravilla. Eso me ha pasado que mí eso pasar en,
2: en podcasts.
0: Y, y he visto cómo pasa siendo yo invitado, o sea, en otros podcasts, el director ahí. No quiero dar nombres, pero... No, no quiero dar nombres... Eso no va Pero el... no acuerdo
2: sea, de los tinorraris... No es lo que decís antes de los sacrificados... Pues, porque al final tenemos que acabar grabando... No a última hora de... Se graban a deshoras. De noche, tarde... De hecho, este, este año nosotros nos hemos propuesto... Tener un horario... Empezar a esa hora... Y el que no esté, no está... Era una de las cosas que, por ejemplo... Eh, la ventaja, de, la ventaja de, de tener el podcast... Como lo tenemos hoy por hoy... Es que puedes tener a, a Lod en Barcelona, claro. que puedes tener a cualquiera y formar parte del, del equipo, pero cuando grabamos aquí en Radio VL era como más disciplinado, porque tenía un horario de, de inicio y un horario de final. Entonces, y, no nos dejaban ver cerveza. Exactamente, no nos dejaban ver cerveza. Y, no, 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 y no, no, no. tenía que cumplir los horarios porque el programa empezaba una hora y terminaba otra. Estaba Avi Castillo con la correa.
3: Hecho
2: a mí nos dejaba un poco más, porque como yo subía por arriba, lo dejaba en su casa y ya me iba a. Ah, claro. Entonces a él le venía bien. Decía, bueno, ah, pues lo tengo media mi más y así, pero me, me llevaba a mi casa. Pero, pero bueno, sí. el poco que tiene, eso que grabemos. Eh, yo quería aprovechar ahora que hablamos de
5: compañeros, porque cuando he hablado de la génesis del podcast, no lo he hecho, y estaría físimo por mi parte decir que eh, la trampa de Félix somos dos somos yo y mi primo Zoilo Martín de la Sierra uh -huh. que me, me encanta decir mi primo pasa un poco de cuenta porque parece muy de colegio y tal en realidad mi primo es licenciado en Bellas Artes, claro. es experto en animación 3D y trabaja desde hace varios años como jefe de proyecto de animación 2D en una empresa, perfecto que sabe y ahora que estáis hablando de compañeros, digo es el momento adecuado para comentarlo y para comentar que en realidad es lo que decir, es lo mejor del podcast desde luego O sea, sí. un podcast Desde luego. que haces tú solo Vale, pues tienes... Me recuerda a un, a un dicho que dice Camina solo y llegarán más rápido Ve acompañado y llegarán más lejos eh, Todos los proyectos que yo he hecho Los que he hecho yo solo Han tenido más, más o menos éxito Han sido más o menos bien Pero todos los que he hecho Acompañado un compañero con compañeros Especialmente con Zoilo Con Jorge Que es otra, otra grandísima persona eh, es los trabajos que mejor he hecho que luego he estado más orgulloso y luego aparte con pues, las anécdotas, sí, es mucho más difícil porque tienes que quedar tienes que ver cuando puede, tienen que coincidir horarios, tienen que coincidir cosas hoy lo está en Barcelona, que es lo que decíamos que gracias a este sistema que tenemos hoy día se puede, se puede hacer y sin duda en definitiva que ya me estoy yendo por las ramas que sí, que lo mejor de hacer un podcast es te... un compañero yo, yo tengo cinc, actualmente somos seis
0: cinc, cinco de mis compañeros solo uno lo conocía previamente el resto me lo estoy encontrando por el camino y esa gente tiene las
2: llaves de mi casa o sea son como, como hermanos eh, Roder ¿que, que, ¿querías
4: contar algo? sí voy a ir chapando que soy es muy pesado aquí la consulta aquí hay, un, hay un, un propongo un reto, reto. hay un hecho desde luego y, y es maravilloso tener a iguales tener a gente que guste. os propongo un reto a ver quién aguanta más GameX nos lleva un año de ventaja rejugando rejugando lleva un año de ventaja a, a reserva de maná a ver quién aguanta más no. vamos a ver a ver, a ver quién muere más tarde lo juegos del hambre todos ahí sin contar
5: nada diciendo tengo que
4: publicar porque
0: si no jais yo
5: no quiero decir que vaya a ganar pero los felices resucitan es verdad eso es cierto eso es cierto no yo creo que hemos
4: un
0: problema
1: Nos ha cortado no de esa manera. Ya está,
0: ya está. Me ha gustado mucho. <risa> me ha gustado mucho. Vale, vale, vale. sí. Ahora vale, es un no, que, eh, no, por último, que yo creo que todos nos quedamos mucho tiempo y ya estamos en un plan que, que vemos difícil que se acabe, ¿no? Por las rutinas, las dinámicas. Ah, bueno, en mi caso. Yo, 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 soy. O sea, yo soy. Tú te dices poco que. No, no, pero no porque esté
4: cansado, eh. ¿Y... Simplemente porque. Mm, eh, ¿Cómo decirlo? Vamos vamos a poner. Rafa Nadal podía haber, podría haberse retirado ganando Roland Garros, sin embargo, ha decidido decidir y a lo mejor mostrar un cierto declive. A mí no me gustaría mm, morir en ¿no? declive, dejarlo morir. Preferiría matar estos es, estos es personajes. ¿eh? Sí, sí, Pero simplemente, no por, no por nada, sino porque es una, algo que te ha costado mucho y que preferiría morir con la bota puesta. No, es decir, bueno, no sí,
1: nosotros matamos vivo sí, entre madres, por eso. Es, es, me parece Me parece.
4: Es una opinión personal, ¿eh? pero por las ganas todavía están. ¿eh? Pero vamos a ver
0: qué podemos hacer. Bueno, basta. Rode, Rafa, David, que están por ahí, eh, José, Eloy, Alberto, muchísimas gracias y muchísimas gracias a vosotros por apoyarnos los hay un poco de coca para los que sois de fuera la coca se come no se, se pone por ningún lado
4: ¿La he pagado la coca repito la yo y bueno también hay unas cuantas cervezas las cervezas están calientes espero que les alcance las cervezas están calientes por a las 12 de un rato, rato y a las 12 de un cuarto la gente de a ver de... que esto es dentro si estoy hablando de aquí el... si sí, sí, sí. sí, sí, muy bien Alte. La gente de Arcade, a las 12 menos cuarto, va a hacer una charla maravillosa. Y luego a las 12 y media, pues un servidor y un montón de gente chulísima en esta mesa. ¿Vale? No paramos. Gracias.